2: Oye, ¿en qué quedamos? ¿Qué? ¿En qué quedamos? ¿De qué? Tú y yo llevamos un arreglo hace tiempo. Ajá. ¿Quedamos en que no ibas a mamar
3: raza? Que no iba a mamar... A ver, pero ¿a qué te refieres ahora? Pues... Mira, bueno. y es más, vamos a dejar esto... Digo, vamos a dejar esto porque sí es un buen tema. A ver, explica lo de mamar raza. Y por qué me lo estás reclamando.
2: No se ve bien, güey, que mames raza.
3: ¿A, a quién? Y hace cuenta
2: que a mí como que siento que me llevas un poco en encuentro y no, no me gusta que, que gente cercana a mí mame raza.
3: Ok, ¿qué fue ahora? O sea, el reclamo a específico ahora, ¿cuál es? Pues digo, el viernes. ¿Mm? Esto lo anoté,
2: te lo iba a decir, y, y no no estaba pensado que estuviera incluido en este episodio. O sea, te estaba diciendo fuera, o sea, fuera nota del nota aire. Dicen... Tomé nota. Cuando veas a este güey... Le voy a tener que decirle, te, te tengo que decir, perdón. Esto era fuera del aire, pero veo que estás grabando. Ok. puedes ya estar mamando raza, por favor. Mm. Pero tienes que especificar. El viernes, mm. digamos, unas dos horas antes de mi, de mi transmisión en vivo, ah. estaba como que haciendo tiempo y me empecé a, a darle la vuelta al Instagram, ¿no? Mm. ¿Al qué? Y me topo con un story tuyo. Donde sales mamando raza. Postee algo de jumbo. Sí. Eso es. Digo, es diferente estar en un ensayo y subir algo de un ensayo, pero hubo ahí como que un texto. <risa> ok. Un texto que, que dije otra vez este güey. Es, es un honor estar a unos cuantos metros de. No puse. Es un honor. De, Ajá. De, no, no sé qué más. No, no. De no que, les eché flores. De, sí. Desde de que. Si ustedes tuvieran <risa> no. este, la oportunidad que tengo yo, verían la vida de otra manera, nomás. Usar.
3: Sí. Bueno, a, a, para la gente, entren a mi Instagram. Digo, igual y gano dos. Digo, son nuevos. grandes músicos,
2: es una gran banda. y yo, mm. yo,
3: yo los respeto y los conozco desde hace muchos
2: años. Trabajo y yo y con ellos, ellos. Ya sé. Y ellos saben que yo los respeto y, 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 y
3: me gusta mucho su música. Mm. Pero no está bien que yo esté no, diciendo no, cosas. ¿no puedes andar
2: mamando raza? Ok.
3: Trabajo yo con, con ellos desde hace muy poco. Uh -huh. Estamos haciendo como un, un co-management con su oficina para apoyar con cosas aquí en Monterrey. Y aparte que son muy amigos. Entonces quería yo darle un poco de difusión al, al show que tenían el, el viernes. ¿Se puede hacer eso Ajá. sin mamarras? Y, no, y mezclé un poco con, ¿Con un mensaje. Raza? ¿No? Pero, ¿sabes qué noto en el fondo aquí? No hay celos en sí. el fondo. Hay no hay celos. ningún celo. Hay celos. Cero celos.
2: O sea, si algo aquí no hay, es celos. Es más, hay celos hay celos negativos. O sea, no quiero que me mames a mí en algún momento en tu Instagram.
3: Lo he hecho seguramente. No,
2: no, no lo has hecho. Nomás como que anuncias. Ok, cool. <risa> no me ahí,
3: ahí está el celo. No, no es celo. Anúnciame, <risa>
2: anúnciame. No mames, raza. O sea, y yo incluido en esa raza. No me mames.
3: No, no es necesario. Ok, tú ya dándome una clase entonces en, en, en cómo debo de usar mis redes sociales. No sé si hay alguna otra cosa que hayas apuntado o alguna otra sugerencia. Sí, sí, hay, sí.
2: Hay, sí hay. Gracias por ab abrirme la puerta. Ok. Tengo una duda. ¿Mm? ¿Cuántas fotos bastaron? ¿Mm? O sea, ¿cuántas tomaste? Ajá. Y requiero total honestidad de tu parte para escoger la que subiste diciendo que te acabas
3: de cortar el pelo. Eh, a ver, déjame ver, porque igual y... Igual y sí tengo, al, al menos de que los haya borrado, pero podemos ver. No, probablemente fue una. No, no, Es no, una no. duda, es una duda eh,
2: genuina, no, no, no. No, no Ya te no los... estoy tratando de, de tirar carro ni nada. <risa> bueno,
3: ok, si tú dices... Eh, aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, unas diez fotos. Y, y, y,
2: y te apuesto que todas son iguales, porque escogiste la que subiste. <ríe> no sé, son, no son iguales. O sea, ¿qué sucedía en la primera? Que, híjole.
3: No, ¿no? Pues la luz, como que no estaba en, en buena luz, que no se veía, se veía muy oscuro. Y luego en otra foto aquí que veo tenía toda la frente muy iluminada, pues vanidad. vanidad. ¿Querías honestidad? ¿Te estoy dando honestidad? Ah, no, no, a ver. Yo no soy
2: portavoz de subir cosas, subir fotos en donde sales mal. Mm. Pero a veces nomás llegas a un punto donde pues ya no puedo salir mejor. Sí, y tienes que tienes que quedarte con Sí, con tienes eso. que tener con lo que te da el espejo. Sí. En este caso, el, la cámara. Mm. Pues ni modo, pues así soy. yo Tampoco
3: va a salir visco, ni con la lengua afuera, ni haciendo una mueca. La lengua afuera es... es porque se convirtió en moda el tomarte una foto o que te, te toman una foto y que sacas la lengua. Ay, ¿Nunca has visto ¿Es eso? ¿Es moda? Según yo, es moda. Yo veo mucha gente haciendo eso. No he visto una sola persona ¿No? hacer eso. Okay. ¿Estaré yo
2: fuera de moda? Estás... Yo creo que sí. Hoy es 4.20. Mm -hmm. Abril 20. Mm -hmm. Hoy es el día más básico del año. Pues, es el día internacional de la marihuana. El de los marihuanos. Mm -hmm. el, <risa>
3: los marihuanos. Que, para,
2: que para mí es un día muy básico. O sea... El fumar mota el día de hoy. Si vas a fumar. Eres un pendejo. En mi libro pierdes totalmente mi respeto. Eres lo más básico del
3: mundo. Eh, hay un autor sueco, digo, muy, muy reconocido y es Crimin, criminólogo, criminólogo también uh -huh. sí, aparece mucho en la tele y opina sobre crímenes, ha escrito varios libros muy buenos, opina sobre crímenes, yo pienso
2: que, <risa> no, es, no, que, que no, aquí sí se pasaron un poco de la no, raya,
3: no, lo invitan, debieron de haberlo no, hecho con menos tortura, lo invitan como experto pues. Él es eh, en,
2: en crimen. En cambio en este, siento que faltó un poco más de mm. sangre. Es, eso es lo que él hace. Es una opinión. Sí, no, an, analiza más bien, no, no opina. No más. se robó tantas televisiones
3: este güey mm. para merecer esta cobertura. <risa> <risa> y él, eh, pues, ab, abiertamente eh, alcohólico, pero tiene un alcoholismo curioso porque toma seis meses del año. Y sí, no sé si todavía lo hace, pero en su momento tomaba, y mucho, seis meses del año, y luego ya tomaba seis meses de descanso. Pero él, si yo tomo dos días a la semana,
2: son 52 semanas al año. Ah, 100 días, 104 días. 104 días, ¿Ah? o sea, más de tres meses. Uh -huh. O sea, tomo más de tres
3: meses al año. ¿Sí? O sea, soy medio alcohólico. Pero yo supongo que él toma, cuando toma, todos los días. No pero sé. seis meses. Sí, pero seis meses. Pero lo que él dice, hablando de 4.20, lo que él dice que es el eh, año nuevo, que es normalmente un día donde todo el mundo festeja y toma, él dice que es la noche de los amateurs. Entonces, los que fuman mucho, seguramente, no sé, desconozco, pero pudieran quizá decir que hoy, 4.20, es el día de los amateurs. Sí, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo de el amateur
2: hoy, uh -huh. no con el amateur de año nuevo. El Año Nuevo es una excusa para tomar, pero no necesariamente es de que... ¡Ah, ¿Vamos a tomar hoy o qué? No, pues digo, pues se acaba un año, hay buenos deseos, pues hay... Todo el mundo está festejando, hay fiestas en todos lados. Sí. Pues tomas. ¿Quién diría, no? Que este año pasado, cuando en diciembre 31 de 2019, que vienen tiempos mejores, este es nuestro año, 2020. Sí. Te deseo bueno. un feliz año. O sea, todos los deseos, nunca he estado más seguro de algo. Todos los deseos de, año, de Feliz Año Nuevo hace cuatro meses se fueron al carajo. Uh -huh. O sea, todos fueron deseos que no, que no lo logran, que no se logró. No. Creo que este, este último eh,
3: Feliz Año Nuevo en la historia de la humanidad jamás, fue lo más fracasado. Jamás del mundo. se ha rechazado tantos deseos. Todavía falta. Lo es lo bueno. O lo malo. No sé. Faltan lo ocho malo meses. Creo que lo malo. Sí. Pero
2: regresando al 4.20. Uh -huh. Es un día muy de flojera andar en Twitter. porque ¿Se, hasta... ¿se sigues
3: a mucha gente pacheca? No, sí. no,
2: no, no. Es que no va por ahí. Porque el pacheco no dice. Pues he visto algunos, pero... El pacheco eh, eh, tiene exactamente esa misma... Actitud. Esa que... misma actitud de que... Eh, pinche raza idiota, ¿no? Uh -huh. Es el día donde llegan los básicos... Y dicen, quiero aparentar ante mi gente que me gusta la mota. Mm. Cuando es, un, es una actividad recreativa que lo puedes hacer en privacidad. Mm. Tú solo viendo la tele, digo, yo no lo hago y no, y, y no me estoy colgando medallas. De hecho, no me gusta que no me da buen efecto. Si yo fumo marihuana, yo o me duermo o me deprimo o me como que no que pierdo conciencia, pero pues como que no te cae bien, no me cae bien sí. y, y eso no me gusta. Porque veo que mucha gente la disfruta... Y que mucha gente le saca mucho provecho... De diferentes maneras... Pero a mí me pega mal... Entonces no lo hago... Entonces no es una medalla lo que me estoy colgando... Pero veo mucha gente que... Dice... Es el momento para presumir que... Que fumo mota... ¿Sí? Y soy un drogadicto... <risa> sí. Entonces vas a Twitter... Y todo el mundo empieza a mamar con, con eso... Y pues a mí se me hace un poco patético... Y hoy me di cuenta que era 4.20...
3: Y que no me viste poner nada. Y te dio gusto. Estoy seguro que pensaste. No, no. Yo no. no.
2: ¿Estoy, seguro que, estoy seguro que estabas maquinando no. algún tweet así de esos wise crack que haces ahí de repente. Uh -huh. ¿Que son buenos o no? Son buenos. Sí. ¿Sí? No, no, te lo voy a dar. Uh -huh. Sí si me gustan tus tweets Ok. Y, hijo, estoy mamando raza. <risa> Una disculpa. Pero bueno, sigamos con el tema. Eh, vi tu tu publicación de que te cortaste el pelo mm. cosa que me urge mi peluquero no no cede <risa> y vi comentarios mm. y tengo que tomar cartas en el asunto ya, yeah, un movimiento urgente
3: o sea, primero vas en contra de, de mí y ahorita vas además en contra de los que comentan en mis posts <risa> es que no, 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 esto ya es
2: es más grande que nosotros okay. voy, en, no, no, no voy tenemos que empezar una campaña global para dejar de decirle cabello al pelo. Uh -huh. Por uh -huh. favor, basta. No se dice cabello. No debería de, porque mucha gente dice, pelo el de los perros, cabello, no, basta. Es una mala palabra. Desviste mucho el lenguaje, por favor. Por algo se llama peluquería, uh -huh.
3: peluquero. ¿De dónde viene el prefijo pelu? Vos me daría risa de que pelo? si viene de otra cosa, pero sí, a mí me suena lógico. ¿De que dónde es? viene? Pues no sé, yo no sé. Tú esto dices, es... viene de otro lado. No, no, eh? no, me daría risa si alguien ahorita comenta esto diciendo que el, la palabra peluquero viene del griego, no sé qué, que nada que ver con pelo, pero no No, 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 a a no va a venir del griego el, el, el prefijo pelu, o sí. No
2: sé. <risa> Vamos, etimología. Pelu. La palabra peluquero, persona que tiene el oficio de cortar pelo o el que vende pelucas, uh -huh. viene en el sufijo ero, profesión u oficio, sobre la palabra peluca y hasta el francés perruque. No, ya, ya está, pelo entonces. Es pelo, porque si no se llamaría, eh, voy al caballe, caballero <risa> o voy a la caballería, caballería. Ajá. Y no se dice así. No, no se dice así. Es barbería. Uh -huh. pero viene de, un, de barba, entonces yo creo que están em, enfocadas en barbas y de repente dijeron de que, oye, pues podemos hacer una lanita más si también cortamos el pelo, sí. por favor, basta. ¿Tienes otras palabras así? Sí, hay muchas, eh, o sea, pero la, la reina de las palabras que deben de morir es cabello, no, no le digamos cabello, eh, el pelo de los perros también es pelo, uh -huh. el de los humanos es pelo y no, el, el, el pelo de mi cuerpo no es bello tampoco es pelo, oye, tengo pelo en los brazos tengo pelo uh -huh. en el pecho, tengo pelo en mis partes uh -huh. ok, no es cabello ¿qué no otras palabras? Eh, almuerzo uh -huh. ¿qué es eso? No es, no, no es algo que te comes a media mañana, es como entre desayuno y comida no, ¿no? el este desayuno está algo que te comes entre el desayuno y la uh -huh. comida un snack eh, van a decirle que ah, snacks es una palabra en inglés, un tentempié, prefiero tentempié que almuerzo, okay. por ejemplo, mi abuela, mm. que, que en paz descanse, o sea, cuando, <risa> que eso es otra cosa también, el que, que en paz descanse, <risa> lo dije adrede, sí. siempre que tienes que hablar de alguien que falleció, mm. tienes que hacer una
3: interrupción, un paréntesis que en paz descanse. He escuchado eso. Hay otras también. Cuando a mí me no, me... no me molesta porque es un decir nada más. Es parte de la cultura, parte del lenguaje. Pero cada vez que alguien me va a decir dónde vive, tu casa queda en... A ver, pero. La...
2: Sí, sí, sí. que <risa> okay. mi casa... Paréntesis... Que es tu casa, Ajá. de que no, güey, no, no quiero que sea mi casa. Nada más quiero saber dónde vives. Sí, o sea, no, no, no me ofrezcas, porque qué tal si yo soy una persona maleducada, eh, desvergonzada, vergüenza, bueno, ahorita regresamos a vergüenza, soy si una persona maleducada te, que te vamos a tomar la palabra y donde voy a llegar y voy a estar viendo la novela con tu esposa. <risa> no,
3: no, pero sí, es, ese mujer. es eh, muy común. Eso es muy común. Y te cae. No, pero sí, me llama la atención nada más. Se me hace que sobra. Y sobra también quizá decir el que en paz descanse. No,
2: no, está, está peor cuando ya, ya lo abrevian uh -huh. Estaba el otro día en tu casa.
3: Pero, eh, digo, viene de un lugar muy amable, muy bien, bonito. No, no, no. Viene de un lugar eh, hipócrita. Es como si yo te digo, oye en El, un lugar hipócrita me gusta estar padre tu gorra y que tú digas cuando se te ah cuando quieras cuando quieras pues no vamos bueno, regresando mm.
2: yo recuerdo de niño eh, los fines de semana yo me iba con mi papá y hubo un tiempo antes de que que estaba lista la casa de mi papá que construyó él vivió en casa de mis abuelos mm. por ende yo pasaba eh, algunos días de fin de semana en casa de mis abuelos y todos los domingos en la mañana nos despertaba y que el desayuno y mi abuela siempre decía, ¿qué quieres de almorzar? Y creo que se murió parte de mi alma cada vez que me decía que, que quiero almorzar. Uh -huh. Yo no entendía qué es eso, por qué, por qué se dice almuerzo, investigué y no llega nada, es como un brunch, uh -huh. que también el brunch es algo gringo, uh -huh. bueno, algo en inglés, pero pues no, no se necesita palabra. No necesitamos ponerle
3: almuerzo. ¿Pero qué? ¿Entonces qué? ¿Qué, qué? ¿Pero de dónde viene almuerzo? ¿Lo buscamos? Pues, si quieres, búscalo, pero dime... No, 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 no me tires al león. No, 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 te quiero preguntar algo. ¿Qué, qué pudiera decir tu, tu abuela en
2: este caso? No está nada clara la etimología de la palabra almuerzo. De la palabra almuerzo y el verbo almorzar en castellano se tiene constancia por primera vez en el siglo XIII. O sea, hace mucho. mm y significaba lo mismo que latín. Comida ligera de la mañana. Uh -huh. Los anglosajones mucho después se encargarán de convertir el almuerzo en comida. O sea, el almuerzo es,
3: puede ser la comida. Uh -huh. No sé. No entiendo. ¿Qué otra palabra? Vergüenza. ¿Y eso por qué te cae mal? Vergüenza.
2: No, de decir que es un sinvergüenza es diferente a decir... De que, oye, este, abre la fulanita que ya le dije que, que, que quiere salir con ella. Ay, no, no, me da vergüenza. Mm. ahí ahí siempre que, que alguien me dice así hago una pausa <risa> tomo un par de
3: respiros y les digo es pena hablando de vergüenza y hablando de pena ya que aparentemente mi uso de, de las redes sociales digo me genera algo de, de curiosidad nada más, no sé si hay alguna otra sugerencia que, que tienes para mí mm. ya que te está dando pena
2: pena ajena no, no me da pena ajena Nada más, o sea, me, me llama la atención, me, me levanta una bandera roja, una alerta. Y lo anotas. Lo anoto para cuando te vea. Porque pues es una conversación difícil para llevarse a cabo en el WhatsApp, ¿no? Mm. Entonces ya te veo, te reclamo y seguimos con nuestra vida.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
3: Tú viste el sábado el concierto que ya se me olvidó cómo se llamaba. Al ah, de muchos eh, Global Citizen, algo así, ¿no? Uh -huh, que era para recaudar fondos, supongo, y se me hace que recaudaron muchos fondos. Vi algunos, no vi
2: todos. Uh -huh. Vi el de Eddie Better. Vi el de, creo que John Legend cantando Stand By Me. Uh -huh. Taylor Swift. Y creo que ya.
3: No me acuerdo si vi... Hay... Sí, yo vi algunos, nada más, no, no, no vi tanto. Pero me quedé pensando en las celebridades ahorita. Uh
2: -huh.
3: Y la gente que está muy acostumbrada a pues, siempre tener mucha atención. De participar en, en programas de tele, de estar obviamente activos en sus redes, de estar de gira, de estar en contacto con fans y demás. Y no estoy diciendo que todos, pero debe de haber muchos que sí tienen una necesidad de estar en contacto. O sea, te vas acostumbrando a, a estar en, en la vista. Y también he notado que hay muchos que pues, quieren comunicar su, sus opiniones o sus sugerencias y su, sus consejos en la situación que vivimos. De que lávense las manos, de que quédense en sus casas. Asumen que lo no sabemos. Asumen que no sabemos, pero también asumen que, pues, yo tengo mi plataforma, tengo millones de seguidores en, en mi Instagram y voy a aprovechar mi plataforma para ayudar ahorita al, al gobierno a difundir. ¿Y ¿Tú crees que nace de, de eso? Pues, esa es mi duda. Si nace de eso o si es simplemente un otro, otra razón por estar en contacto con el público y colgarse medallas o... Mantenerse relevantes. Uh -huh. Creo que
2: ha generado un poco de, de carrilla, ¿no? Hacia ellos. Un poco de, digamos... Es que no es hartazgo porque no es como que... O sea, si te harta alguien, pues es tan fácil como ponerle un follow, ¿no? Ajá. Es diferente el hartazgo social en lo que venía México de tanta corrupción y, y etcétera, etcétera. Y por eso gana el presidente actual. Porque ese es un hartazgo de, de un líder. Ajá. No puedes nomás ponerle un follow y dejar de ser tu presidente, ¿no? Digo, sin generar ninguna opinión política, es nomás una analogía. Uh -huh. En este caso, pues nomás le pones un follow. Pero se ha hecho como que una bola de nieve de algún tipo, ¿no? Porque pues salen artistas a quejarse de que están hartos de la cuarentena ya, pero tomando el sol en su alberca. O otras de que aquí encontrando qué hacer y que jugando con sus niños en, en un jardín de hectáreas. Sí. O de que saludos a todos mis... ...mis followers, este... ...no se olviden de lavarse las manos y, y... echar una rezadita ahí adiós, ...porque todo va a estar bien en una bañera de oro.
3: Se me hace poco sensible. Se me hace falta de... ...prudencia, inclusive. Porque... ...mucha de la gente que... ...se muere... ...si vamos a un lugar como Italia, inclusive... ...en, en partes de Estocolmo, donde la gente... ...vive muy... ...en departamentos muy chicos... Uh -huh. Y donde la gente vive muy pegada. Pues Nueva York.
2: ¿Sí? con Manhattan. ¿Te uh -huh. imaginas? O sea,
3: es una ciudad que al estar ahí sientes la densidad de la gente. Sí. En la Ciudad de México. Y si tú vives... Digo, yo me acuerdo el departamento que yo en su momento tenía en Estocolmo, que medía 35 metros cuadrados. Digo, que es para una persona no, no, o sea, no era toda una familia viviendo ahí, pero no es un espacio muy grande. Y estar encerrado... En, en, en un espacio así, puedo entender que en algún momento te vuelves loco. Entonces, escuchar a un artista quejarse de, de este encierro viviendo en una mansión, pues sí llega a, a molestar. Pues mejor cállate, mejor no digas nada.
2: No creo que, digo, no, es, no hay algo que entender, pero no creo que ellos les caiga el 20 de esa manera. Por algo lo hacen. Y hay muchísimo más gente que van a seguir diciéndoles de que, ay, sí, estás hermosa. Hasta en el encierro es preciosa. Uh -huh. ¿Sí? De que, ay, sigue compartiendo. Hay gente que en verdad se deslumbra con la vida de las celebridades. Sí. Y conozco varias personas sí, O sea, conozco gente que en verdad su entretenimiento y, o su interés máximo en la vida es la vida de las celebridades. Y se me hace bien bizarro. Se me hace, o sea, lo equiparo con una enfermedad mental
3: de un tipo. <risa> ok, sí, sí, digo, te puedo entender, pero en su defensa, el otro día Maya estaba viendo un programa con este, ¿qué es? Era amigo de Luis Miguel y luego no sé si estaba en un Big Brother, no sé bien qué hace, creo que es actor, Palac Palacio. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Roberto Palazuelos. Sí, un güey que siempre está bronceado. Uh -huh. Palazuelos. Sí. Palazuelos se llama, uh -huh. ¿no? Bueno, tiene un show, al parecer, como un reality show. Ok. Y, y Maya lo estaba viendo. Y, y me senté con ella para ver de qué se trataba. Y es como ver un, no sé, como cuando pasas por un accidente, es muy difícil de no voltear a ver el morbo. Depende. Bueno, pero yo sentí lo mismo. Digo, en algún momento dije, sabes que no, no puedo estar viendo eso. Es un, en inglés se llama hate watching. No sé cómo se pudiera traducir eso a español. se lo ves para, porque le sacas placer algún tipo al odio que te genera lo que estás viendo. Sí, y no es, no es el odio así a las personas. Digo, obviamente no los conozco y no... Quiero juzgar a las personas, pero... No, sí, sí, juzgamos. Sí, pero pues es como una especie de, de que estás con una almohada enfrente de la cara y de repente te da mucha pena ajena. Algo que sucede. Vergüenza ajena. Digo, hablando de, de gente que, que le gusta... No, no, no es que, es que y... cuando,
2: cuando digo que lo equipargo con una enfermedad mental, hay diferencias. Es diferente ser fan de alguien. Yo soy fan de gente. ¿Mm? De, de esa gente a mí me, me interesa su trabajo. Yo soy fan de su trabajo, no uh -huh. soy fan de una persona nada más por ser esa persona. Si yo admiro a, no sé, Hulk Hogan,
3: uh -huh.
2: o sea, a mí me, me, me gusta, si, si todavía peleara, me gusta ver sus peleas. O si yo admiro a Lionel Messi, me gusta verlo jugar, me, me gustaría verlo entrenar. Si yo quiero jugar como él juega... Quisiera saber qué hace, que cómo entrena, cuáles son sus actividades futbolísticas extra cancha. No quiero ver su casa. No uh -huh. me interesa ver su casa. No me interesa ver a sus hijos. No me interesa saber cómo se llama su esposa. No me interesa cero. eso. O sea, X, eso es un ejemplo. No, no, no. O sea, admiro a Lionel Messi por, porque es un monstruo, pero no es, o sea, no es de mi admiración. No es como que ah, es mi ídolo. No, uh -huh. para nada. Pero lo llevé a un, a un ejemplo. Yo conozco gente.
3: Y me molesta mucho que exista esto. Que en verdad está... ¿Te molesta más que los que mama raza? ¿O es...? Es como otra categoría. Ok. Otra división. Porque esto sí, esto sí me preocupa. Mm.
2: Lo tuyo no me preocupa. Lo tuyo es nomás te lo dije como carro. Pero bueno, acá sí es de que... Órale, güey. O sea, sí necesita un tipo de ayuda. No sé cuál. Mm. No sé si atención. No sé si amor. No sé si algún tipo de cariño físico o emocional o, o una mascota o no sé. Y conozco gente que está totalmente abrumada con la vida de las celebridades. Y cuando digo celebridades, digo eh, las Kardashian, eh, Britney Spears, Justin Bieber. Los más asediados, los más este estoqueados mm. de, o de Hollywood o del mundo de la música o lo que sea, ¿no? y sé de la existencia de ese tipo de cosas por Twitter otra vez porque sigo gente en Twitter y algunas de esas personas que sigo son así, todo lo que para ellos representa algo de interés en la vida tiene algo que ver con alguna celebridad y por qué quiero realmente saber por qué, qué, qué te da, es, es algo es un tipo de, cómo se llama es como algo aspiracional ¿no? mm -hmm. o sea, tú, tú... sí, sí es, sí es eso ¿Cómo? O sea, ¿Cómo puede llegar a ser la vida de las Kardashian uh -huh. algo aspiracional para una persona totalmente común y corriente? Pues
3: es que también es la fascinación que hay gente que vive en ese tipo de vidas que la persona común y corriente pues no, no está a su alcance. O sea, Es, es una locura ver en, en, esas, en esos programas Kardashian que he visto quizá un episodio y medio entonces cero minutos sí, está bien me ganaste pero, pero sé más o menos no, me, en teoría me ganaste tú llevas más minutos viendo <risa> Kardashian sí, pero hablando de que es una enfermedad mental verlo entonces estás aparentemente totalmente más, sano, sano que yo Kardashian. Sí, pero el ver gente que cuando quieran se sube a un avión privado se va a donde quieran van un fin de semana a Las Vegas a, a ver shows regresa, o sea, es, es una okay, vida que no está a su
2: alcance ahora voltealo. ¿Tú crees que, por ejemplo, el hijo de Carlos Slim le interesaría
3: ver un reality show de alguien muy pobre? Digo, no conozco nada de, de, del hijo de Carlos Slim. No, so, no, no pues, es un ejemplo. No, no, no yo, sé, ejemplo. yo sé, yo no, sé, no, no, pero lo que iba a decir es que a lo mejor, no sé si a él, pero a otras personas, le pudiera servir. Le pudiera dar una, una buena sensibilización de, de cómo es el mundo real fuera de tu, pues fuera de, de la burbuja donde tú vives. Ah, ok,
2: en este caso sí. Mm -hmm te puede sensibilizar de alguna manera. Pero al revés, el común y corriente, viendo la vida de las Kardashian, por ejemplo, cuando salió el programa de reality de, de Los Osborne, uh -huh. puedo entender el morbo. No, nunca lo vi tampoco. O sea, lo, ve, sí. lo veía porque eh, o sea, era cuando MTV estaba chido, entonces eh, te topabas a alguno por el que ves que ahorita sigue el programa que me gusta, que van a pasar videos, entonces pues me fumo los últimos 10 minutos de The Osborne. Uh -huh. Yo puedo, puedo entender el morbo de que quiero ver la vida diaria de Ozzy Osbourne. ¿Por qué? Porque es un personaje raro, excéntrico, pues ya un poco
3: senil y loco. Y lo que tú, los adjetivos que le quieras sumar. Mm. Entiendo por completo la fascinación. O sea, es ver cosas reales sabiendo que esto sucede. En este mundo sucede ese tipo de locura y es una fascinación verlo. Ahora, que te claves a tal grado que todo tu mundo gira alrededor de, de la vida de los Kardashians o de, de, el famoso que tú quieras, sí, es, sí está mal. Pero, por ejemplo, ¿tú no crees que habría entre tus fans un chorro de gente que si tú el día de mañana lanzas un reality show, estarían... No entendería por qué. Uno no lo haría dos... No,
2: no, no entiendo... Sería un show muy aburrido, yo creo. Sí, porque soy una persona aburrida. Digo, no, no soy de esos artistas ni asediados por la prensa. Digo, a veces soy un blanco muy fácil para sacar una nota, uh -huh. pero no, está, no, 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 no hay paparazzi uh -huh. detrás de mí viendo dónde como con quién salgo o dónde estoy o qué estoy haciendo en mis tiempos de cuarentena. No, o sea, no le interesa a nadie porque así debe de ser. No, es bueno. Y porque yo no me he prestado a lo largo de los años a ser uno de esos. Ahora. Y es una ha... combinación con que, pues digo, no, soy una persona que mm. pues, creo que soy aburrido. Hoy me desperté y pues me hice un café. Leí el periódico. ¿Qué está sucediendo en este mundo distópico mm. el día de hoy? Normalmente leo o la sección editorial. Mm. El, el Deportivo. Uh -huh. Y cuando ya estoy así como que ya en las últimas de que pues ya me tengo que activar, veo el de espectáculos, así nomás de reojo. Y la portada de la, de la sección de hoy de espectáculos decía cómo los famosos que ahorita están desempleados, porque pues todos los famosos están desempleados de alguna manera, los actores no están haciendo películas, los músicos no están girando, no están uh -huh. tocando, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se les, se les llama desempleados Yo estoy desempleado ahorita, por ejemplo uh -huh. Y dicen Que algunos están vendiendo Videos De felicitación De saludos. los están vendiendo uh -huh. Sí Vi esta Que, es, que es, tiene algo que ver con las Kardashian Este señor ganador de medallas Olímpicas que se hizo mujer
3: uh -huh.
2: Jenner Caitlyn Jenner Ella o él Acuérdate que, que yo tengo no, no, no. un tipo de confusión Ajá, okay. de
3: cómo... Y yo tengo entendido que es muy mal mencionar el nombre... El nombre pasado. Uh -huh, pero okay. Caitlin.
2: Una disculpa, Caitlin Jenner, uh -huh. que vende sus videos de felicitación y de saludos en $2,500 dólares.
3: Ándale. Y gente
2: lo compra. Que Lindsay Lohan... Lindsay Lohan, güey. O sea, ¿qué es lo último que supiste de Lindsay Lohan? Uh -huh. Que se puso una peda, no sé dónde, y de que se cayó en la en banqueta, vende sus videos en 200 dólares. Más económico. Más económico. Mm -hmm. es, 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 Alcanzable. Es el Walmart. Mm -hmm. ¿Qué tipo de vida miserable es esa? Vender. Es como vender los autógrafos. Porque dentro del reportaje que leí, <ríe> porque me llamó mucho la atención, decía que los nuevos autógrafos, que los autógrafos ya están obsoletos, mm -hmm. que, el, que ya al fan ya le importa más un video o una foto. Uh -huh. No sé, se me hace demasiado miserable caer en eso. O sea, ¿qué pasa si va en la calle, se acerca un fan? Oye, este, ¿me puedo, me, ¿le puedes mandar un video a mi hermana? Porque, ah, sí, claro, este, y, imagínate que lo da gratis. Y luego de repente alguien se lo está vendiendo. Uh -huh. Entonces tendría que hacer esta Kathleen Jenner, decirle al fan de la calle, que no sé por qué tendría fans, pero... Eh, <risa> Oye, fíjate que no puedo, o sea... Sí, con mucho gusto, son $2,500 dólares. No, métete
3: a www.kaitlinjenner.com Y con todo gusto te mandamos...
2: Deja tú que lo
3: pidan, quien lo pague. Dale otros dos meses de este encierro. Y vas a empezar quizá también a vender tus ¿Pues saludos. ¿Crees que
2: yo voy a estar vendiendo saludos? Para empezar, no creo que alguien los pague. Dos... No, uh, no, no me dejo. Dale
1: dos meses.
3: Tengo unas reflexiones que quiero rebotar contigo. La vida continúa en medio de todo esto
2: uh -huh.
3: Es muy diferente pero continúa Problemas que existían antes Pues no han desaparecido Siguen ahí Nada más que no están tan top of mind o No es algo que pensamos quizá diariamente Porque estamos enfocados ahorita a otra cosa ...y hay problemas que quizá existían antes... ...que ahorita son peores... ...por la situación actual... O sea, ...hay parejas que están sufriendo mucho... ...en esta situación... ...porque a lo mejor no tenían una relación buena... ...antes de entrar... ...en, en este encierro... ...y ahorita se la pasan... Los juntos todo el día... ...y vi por ejemplo que de China... ...se ha reportado... ...más divorcios... ...en los últimos meses... Eh, como consecuencia de, pues, de que tenían que estar más tiempo juntos Ingrid y yo rara vez nos peleamos o sea, en, en general y cuando lo hacemos es algo muy breve logramos eh, distanciarnos en sí de la, de la pelea que en 99% las veces o más es por una pendejada es porque andabas de mal humor y hay alguna cosa que detona algo y ya el otro día tuvimos una pelea. ¿Se puede saber de qué? Anduvimos, yo creo que los dos, estresados, cansados, un día pesado. Ingrid es una persona muy activa. Siempre tiene que estar haciendo cosas. Y tiene cierto eh, OCD. ¿Cómo se llama? El, obsesión compulsiva. Las sí, cosas sí, 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 tienen sí, que estar de cierta sí, manera. Exactamente, sí. hablas y entonces, por lo mismo, da muchas instrucciones. Y yo le digo, la instruccionista. A ver, instruccionista, dinos cómo cómo se va a hacer ahorita las cosas. Y le molesta, pero también nos da risa, entonces... Yo
2: le diría de otra manera.
3: Comandante. Uh -huh. eh, no sé.
2: Sí. General. ¿Ah? sí Instruccionista, creo que... Chances se enojó contigo
3: porque no te salió bien el la broma. O el insulto, entre comillas. Sí, no, pero no fue por eso. No fue por eso, sino aquí fue porque nosotros tenemos una lavadora de trastes que nunca se usa. Siempre se lavan trastes a mano en mi casa. Y al lado del lavabo hay una de esas cosas donde pones los trastes para que se sequen. ¿Por qué se les dice trastes? No sé. ¿Buscamos etimología? No. no. Ok. Y la instrucción aquí es, y tiene sentido, si hay algo seco ahí no pongas cosas mojadas porque se va a mojar lo que ya se había Esa Es la instrucción. Es la instrucción. Y tiene sentido. La lógica es esa. Y el otro día yo lavé los trastes y estaba cansado. Y pusiste cosas mojadas. Y puse rompiste cosas mojadas. Rompí la instrucción. Rompí la instrucción. Eh, llega Ingrid también molesta, cansada y pues hace el comentario de que... ¿quién? ¿Quién dejó los, los trastes mojados con los secos? Y yo ahí también exploté y dije, pues es que nada más estaba yo lavando los trastes y en lugar de decirme, que bueno que lavaste los trastes, tienes que reclamar. Y ahí empezó.
2: Lo más sensato es como que eh, no soy ningún consejero matrimonial. ¿Pero qué ibas a decir? Que lo más sensato según yo es callarse. O alejarse unos minutos. No,
3: yo sé, yo sé, pero... Cuando
2: sabes que te enojaste por una estupidez uh -huh. de los dos lados, uh -huh. pues de que, ¿sabes que Voy, me voy a otro lado uh -huh. para que se me baje un poco la bilis y ya regresas de que... Y ni, ni, ni decir perdón ni nada, sino nomás ya van a estar No, muy... por eso
3: no duró más que eso. Pero también hay quienes dicen, y ese es el consejo, que las tías... Te dan. Las tías de Facebook. Las tías de Facebook te dan cuando estás por casarte. Te dicen. Es increíble cómo ese estereotipo
2: es real. ¿Mm? Yo creo que es el estereotipo más real por que algo, me he topado en mi
3: vida. Por algo es un estereotipo. Dicen, no te duermas enojado. Uh -huh. Y yo digo, no pasa nada. Duérmete enojado. No pasa nada. Pero trátalo el día siguiente. Trátalo. O menciónalo. Y ya, y no tiene que ser una gran intervención sino es nada más, oye, me pasé ayer, te pido una disculpa y ya, pero te puedes ir a, a dormir enojado, no pasa nada, pero como dije, puedo entender que la situación actual puede afectar una relación, o sea, hay más presión, eh, tienes que estar en la casa, problemas económicos también es causa de, de divorcios o de problemas entre parejas y ahorita es entonces como una tormenta perfecta donde mucha gente tiene problemas económicos tienes que estar encerrado te das cuenta de todas las cositas de tu pareja que a lo mejor antes te molestaba y ahorita se magnifica y tarde o temprano explota no es el caso mío nada más lo usé como un ejemplo pero entiendo que el precio para salvar cosas puede ser muy alto. Y hablando de, del precio por salvar algo, ahorita hay, hay miles y miles de personas. Tengo un amigo, de hecho, que me enteré el otro día que están en sus casas haciendo sus estadísticas, sus curvas, sus gráficos y empiezan a comparar países y la estrategia de tal país y la estrategia de tal país y aquí hay tantos infectados y aquí hay tantos muertos y se habla sobre la economía, se habla sobre que la gente no se enferma al mismo tiempo y se empieza a hacer como un análisis de que cuál es el costo de salvar vidas. O sea, ¿A qué costo estamos dispuestos ...a salvar vidas. ¿Y cuáles son las vidas que estamos salvando? Y entonces surge la pregunta... ...y aquí está como que el meollo de todo... ...es la pregunta filosófica... ...¿a qué costo se debe de salvar una vida? Es como la paradoja del tren, ¿no? Sí, como el, el dilema moral del tren, el tren. Que viene un tren sin frenos... ...y al final... Del, de los rieles o del más adelante hay, hay una persona sí, no, no, hay, hay, hay tres, cinco hay cinco sí, trabajadores cinco, personas, ¿no? sí, cinco trabajadores que están ahí y que tú en tu poder tienes la
2: palanca para desviar el tren hacia otra vía donde hay nada más una
3: uh -huh. entonces ¿qué escoges? alguien tiene que morir pero aquí puedes escoger entre
2: pero ¿qué tal si son cinco criminales
3: uh -huh.
2: y la una persona es no sé quien tiene la cura del coronavirus uh -huh. Exacto. O qué tal si escoges el uno
3: y es el próximo Hitler. Ese es parte de ese dilema. Que quieres jugar Dios, entre comillas, o quieres ser el que toma esa decisión. Somos capaces de, de poder decir de manera muy racional, esta vida vale la pena salvar cual sea el costo. Y esa es ahorita como que a nivel mundial, ese es el tema, de que economía versus salud. Yo creo
2: que ningún líder, y no es falta de agallas, pero vamos a tratarlo así, ningún líder tiene las agallas para salir a decir que es más importante salvar la economía de un país que a unos cuantos miles de personas.
3: Sería como un suicidio político. Ningún líder
2: político se atrevería a decir eso. Como dices tú, es suicidio político. Sí. Ahorita todo mundo tiene la retórica o el discurso de que es más importante la vida
3: humana que la economía. Pero es una contradicción también porque todos los días se toman esas decisiones. Ahorita... Se está hablando sobre la importancia de no sobresaturar el sector salud. Entiendo eso. Esa es la meta de cualquier país en este momento. Olvídate del número de infectados. Quizá inclusive olvídate del número de muertos. Digo, siempre y cuando no es muerte por consecuencia de falta de atención médica porque hay una sobresaturación. Eso es, según mi entendimiento, es la única cosa que importa ahorita que no se sobresature y que la gente se muera en vano porque no pudo tener atención. Porque si te vas a morir del, del virus, te vas a morir del virus, dado que puedes obtener la atención, pero hay mucha gente que aún con atención, pues no la libran. Es que en un hospital se toman, y yo quiero pensar decisiones todos los días sobre qué recursos usar para qué persona, qué vidas salvar, y qué vidas no. Cuando se toman decisiones políticos también sobre, sobre en qué invertir, también afecta salud de mucha gente. Y lo peor que puedes hacer cuando tú quieres discutir o analizar un tema como, como estos es llevarlo a un, a un nivel muy personal porque pierdes toda la objetividad. Eh, es como cuando vas a hablar de la pena de muerte y alguien dice, es que imagínate si matan a tu hija ¿Qué harías tú con, con esa persona? Y pues es que no es válido. No lo puedo analizar a ese nivel porque no, no es algo objetivo. O cuando alguien dice es que no te puedes reír de los chistes de pedofilia porque yo de chico fui molestado o abusado. Pues es que no, no podemos llevarlo a ese nivel porque perdemos toda la objetividad. Yo lo voy a llevar a ese nivel y a ver si tú me ayudas a analizar para que no pierda la objetividad. Voy a tratar de mantenerme objetivo y racional. Yo te comenté la semana pasada aquí eh, la situación delicada ahorita de salud de mi papá. Cuando grabamos el episodio pasado, lo acaban de, de pues, inducir a coma, se puede decir, o dormirlo. Por tener muchos ataques epilépticos. El sábado pasado, me dice mi hermano que no han logrado parar esos ataques. Están tratando con, con mucha medicina. Al parecer no siente nada porque está dormido. No le está afectando. Bueno, más bien no se sabe si le está afectando o no, pero al parecer no siente nada. Está dormido, está muy dormido. Y me dice que van a seguir intentando pero van a llegar a un momento donde, donde tienen que decidir que ya no hay nada más que podemos hacer y en ese momento pues se tiene que yo me, a ver, ¿pero de qué estás hablando? le dije, no, pues en ese momento se decide desconectarlo y, y, des, y decir que pues no se pudo hacer más y yo tratando de entender, bueno, eh, pero, pero, ¿qué, ¿qué significa eso? O sea, si lo desconectan, no respira por sí solo, si respira por sí solo. Eh, miles de preguntas que tenía en ese momento. Y me dice que lo desconectan para que, para que se pueda ir. Y obviamente que cuando te llega esa noticia, eh... Pues es muy, es muy difícil asimilarlo, es muy difícil entenderlo. Colgamos, volvimos a hablar unas horas después, yo ya con la cabeza un poquito más, ya fuera de la emoción, ya con preguntas más concretas. Y le dije, a ver, ¿cuáles son los escenarios y cuáles son las opciones? Porque mi hermano en algún momento en la, en la llamada previa me dijo, a lo mejor es lo mejor que suceda eso porque si pudiesen ahorita llegar a parar esto quién sabe a, a qué se va a, a, o sea qué vida va a regresar o sea cómo se va a despertar eh, esto ya le hizo daño en el cerebro eh, va a perder no sé su habla o va a perder su movilidad o lo que tú te puedes imaginar y ahí es donde entra la pregunta filosófica, moral. Por un lado, el, en la medicina, eso lo puedo entender y sobre eso quizá no, inclusive, opinar. Porque, digo, tratas de salvar una vida hasta no poderla salvar. Ese es el rol del médico. Hay, obviamente, en, en situaciones de personas que están en cuidados paliativos... Donde, donde inclusive el mismo paciente puede firmar y decir... Si tengo un paro de corazón... No traten de resucitarme. Seguramente varía entre países. En Suecia tiene que haber una, una carta firmada por el paciente. O por algún cercano. ¿no? Entonces vuelvo a hablar con mi hermano y empezamos a hablar de eso. Y, mi, y, y dice, es que yo no sé qué es mejor. Y si me regreso un poco en el tiempo... Y viví una situación tanto con mi suegro como con mi abuela, donde mi suegro, que comenté en un episodio ya hace mucho, se muere después de seis meses, es una enfermedad que muy rápida realmente, pero seis meses y fueron seis meses horribles. Y al mismo tiempo que se murió mi suegro, se muere el papá de un amigo mío, de un ataque al corazón. ...de un día para otro, así... ...mi amigo iba a recogerlo en la mañana... ...para ir a trabajar... ...porque trabajaban juntos... ...y lo encontró... ...muerto en su casa... ...y luego tenemos el tercer ejemplo... ...que es mi abuela... ...que ya a sus noventa y tantos años... ...que a raíz de una... ...de una herida en la espalda... ...se tiene que... ...quedar en cama y... ...fueron creo que cinco años... Pues de miseria, realmente. Y entre esos tres casos... Y ahorita el cuarto caso... Siendo el caso de mi papá... Yo me pregunto, bueno, ¿qué es mejor? Porque puedo entender... En el caso de mi amigo... Que se murió su papá de un día para otro... No hubo esa oportunidad de, des de despedirse... De poner quizá las cosas en orden... De papeles y demás... Negocios, qué sé yo... En el caso de mi suegro... Sí hubo esa oportunidad pero seis meses de sufrimiento. En el caso de mi abuela, pues no había muchas cosas que poner en orden, pero fueron cinco años de mucho sufrimiento para ella, mucho sufrimiento para mi mamá y como consecuencia también sufrimiento para tanto para mí como en la familia de mi hermano, porque mi mamá sufría de eso. Entonces, regresando al caso de mi papá, cuando me dice mi hermano que, pues a lo mejor hasta aquí llegó, Cosa que es muy difícil de asimilar. Porque yo en ningún momento. cuando Inclusive cuando lo hospitalizaron hace una semana de feria. En ningún momento pensé que pues, esto pudiera ser el fin de su vida. Y he estado pensando mucho sobre eso. El, el fin de semana. No solamente en él sino también en esa cuestión de a qué costo vale la pena salvar una vida. Y qué es mejor, o cómo puedes, inclusive, digo es muy difícil hablarlo porque, no por lo emocional, sino porque es, como dijiste tú hace rato, en el ejemplo del dilema moral del tren, es que son tantos factores que tú no controlas y que tú no sabes. Una pudiera decir, pues tienes que dejar que la misma vida tenga su, su camino. Y no, no meterte a tratar de analizar tanto qué es mejor o qué es peor, sino nada más aceptar las cosas como vienen. Pero teniendo la posibilidad de una decisión, y aquí no es que nosotros tengamos la posibilidad de una decisión de apagar o prender una máquina. Esa es una decisión que se toma en el equipo médico cuando se dan cuenta que pues, ya no hay más que se pueda hacer. Y estoy hablando en términos generales. Usé a mi papá como un ejemplo, porque es la situación que estoy viviendo. Hablando también de la situación actual, donde políticos tienen que tomar decisiones que saben que va a afectar la vida de gente en Suecia, por ejemplo, están optando por una estrategia donde necesitan que la gente se enferma para lograr cierta inmunidad, porque mientras no haya vacuna, necesitamos que haya más gente con esa supuesta inmunidad que generas después de haberte enfermado. Sé que en Noruega y Dinamarca ahorita van a empezar a soltar un poco las restricciones porque necesitan que más gente se enferme. No todos los países pueden hacer eso que te permite hacer esas cosas muy puntuales y que la gente haga caso. No sé si es más complicado aquí en, en, en un lugar como México. Te digo, ayer salí a caminar y me dice Ingrid, ponte tapabocas porque es ahorita la orden o es la instrucción, hablando de instrucciones, que se está dando y yo pues es que se me hace ridículo porque voy a salir a caminar con tapabocas. Si me topo con gente, voy a estar a de perdido dos metros de distancia, que es el distanciamiento que también están diciendo. Entonces no, no entiendo esa exageración. Para mí nada más va a generar pánico en la gente que, que no pueden salir a caminar sin sin tapaboca pero bueno, tampoco quiero ahorita compartir demasiadas opiniones personales porque se pueden malinterpretar y mejor regresamos al... al dilema al dilema
2: pues es que no es un dilema en comparación entre esos cuatro casos el caso de tu amigo lo agarró es prevenido entonces creo que es el más doloroso el caso de tu suegro es el más doloroso físicamente, pero es el, el emocionalmente más tranquilo para ambas partes, no para los hijos, como para él. ¿Por qué? Porque tienen chance de poner todo en orden y no hablo de negocios ni nada, sino sentimientos ahí reprimidos o algo que no pediste perdón o algo que un malentendido que se hizo más grande, incluso el despedirte, el estar preparado emocionalmente para una muerte de alguien tan cercano amortigua
3: el golpe mucho más. Sí, es hasta un alivio cuando ya sucede. Sí,
2: me pasó con mi abuela, con la que te conté del almuerzo. Uh -huh. Eso pasó. O sea, cuando me hablaron que falleció mi abuela, yo sentí un alivio. Uh -huh. o es sea, un alivio tanto por ella, porque llevaba varios tiempo inconsciente y decía el doctor, está, o sea, está mandando señales... Que la está pasando mal, mm. está inconsciente Pero tienen manera de, de Llegar a esa conclusión Y tanto pues, salió para mí Porque el saber que ella estaba así A mí me estaba causando Un dolor emocional ¿no? Entonces se muere y dice Ok, ya no está sufriendo Por consiguiente yo ya no voy a sufrir Sufro su partida La extraño, etcétera Pero ya no Ya no estoy yo sufriendo Porque ella lo está haciendo eh, el de tu abuela pues es mucho tiempo, ¿no? Cinco años. Sí. Para dejar todo en orden pues digo, es mucho. Y, eh, y si lo pones en la balanza con, con el, la cantidad de sufrimiento y miseria, como dices que pasó a ella, pues eso sí es mucho. En el caso de tu papá pues es una total incógnita cómo vaya a despertar. ¿Qué tal si se despierta como si nada? Sí. No sabemos. Entonces no, 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 no te tengo... No te no, tengo una opinión... No, ni yo respuesta. sé, no, eh,
3: no. Yo lo que... Le dije a mi hermano... Porque lo platicamos mucho el sábado. El sábado fue un día muy... Muy pesado. De mucha emoción. De... Pues de asimilar... Todo eso. Y lo que sentí... Dentro de todo eso fue cierta tranquilidad... Que... Sentí. No tengo nada que. Que siento la necesidad. Que necesito decir. O arreglar. Que para mí el sábado fue un, un. Pues un gran alivio. Que no tengo esa necesidad. Lo que le dije a mi hermano es. Te voy a pedir un favor. Nada más. Habla tú con el equipo médico. Con quien te pueda atender. Porque necesito necesito yo poder hacer varias preguntas porque también Ingrid me empezó a hacer preguntas y le dije es que no sé y no quiero que pase todo esto que se muera y que haya preguntas que yo no pueda responder. Entonces le dije por favor nada más infórmate bien y si me puedes conectar en una llamada o lo que sea eh, lo hagamos me dice sí por supuesto yo yo me encargo de eso. Y ayer me, me avisó de que ya hablé con el hospital eh, y un médico se va a comunicar conmigo, sea hoy mismo o mañana. Y hoy en la mañana me despierto con un, con un mensaje de mi hermano eh, diciendo, me fui. Me fui con, con toda mi familia, me fui a, a verlo y a ver al médico. Nos... nos nos va a atender ahorita en una hora el mensaje me llegó antes de que yo me despertara entonces me despierto veo el mensaje y, y le llamo y me dice pues pasó algo muy raro no sé si es la palabra pero ya le frenaron los ataques y el médico con quien hablamos ahorita dice que su análisis o su expectativa es que poco a poco se va a despertar y va a regresar a como estaba antes. Entonces, del sábado, donde yo estaba, pues prácticamente, en un proceso de aceptación, ahorita estoy con la expectativa de, de volverlo a ver. No sabía el chingo. Acabo de entrar ahorita. So by
2: by me.
3: Como dije, la vida continúa en medio de todo esto. Problemas existentes antes de todo. Sigue, ...siguen existiendo... ...hay noticias... ...malas un día... ...que luego se convierten en noticias muy buenas... ...el día siguiente... ...yo creo que así son los tiempos ahorita... ...otra buena noticia es que... ...tú hoy presentas un live... ...hoy viernes... ...hoy viernes 24...
2: ...a las 7 de la noche... ...tiempo de la Ciudad de México... Uh -huh. ...voy a estar... ...tocando... ...en acústico todo mi disco... ...noche... ...hice ejercicio hoy en la mañana escuchando noche... ...¿sí? ...¿sí? ...o sea... ...hoy... ...u uh -huh. uh, hoy... ¿o
3: ...estás hablando hacia no, futuro... No. <risa> ...hoy lunes... ...ok hoy lunes... Uh -huh. ...muy bien... ...y hoy viernes en la noche... ...voy a disfrutar... ...y vas a participar... ...y voy a participar... ...entonces... ...para quien está escuchando esto... ...el viernes
2: en la mañana... Uh -huh. ...viernes... 24 de abril en la mañana... En la noche voy a estar, como les dije Tocando todo mi álbum Noche En el cual va a tener Andrés Una participación Con su hija Maya uh -huh. Van a tocar y cantar Nat y Stockholm uh -huh. ¿Por qué? Porque Andrés la compuso Andrés la escribió Yo simplemente la grabé ¿Por qué? Porque está en sueco la canción Y no puedo cantar en sueco Entonces para la gente que se está quejando Ni modo, para la gente que celebró celebren con nosotros hoy a las 7pm nos vemos en mi Instagram para hashtag
3: noche en tu casa noche en tu casa, me gusta y se me hace muy padre que estás haciendo, haciendo eso le fue bien al carmesí sí verdad?
2: sí eh, a ver si rompemos los números esta vez o si no con el alba o si no con salmos o si no en el quinto que es, pienso ahí tocar las canciones olvidadas muy o bien. las
3: que no están en esos discos, entonces vas a hacer varias presentaciones así pues tengo cinco pensadas bueno yo creo que con eso podemos concluir este episodio no sé qué decir sobre este episodio más que en este momento me siento muy bien no solamente por pasar ese rato contigo que siempre me agrada mucho sino porque ha habido buenas noticias el día de hoy espero que para cuando salga esto haya más noticias buenas no lo sabemos, no podemos tomar nada por hecho pero por lo pronto las cosas van bien y nos conectamos en la noche para disfrutar de la música de Pepe del noche, saludos